1: Nieuwsradio, de AEX-factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Welkom bij de AIX Factor, de podcast voor de slimmer beleggen. Elke week hoor je hier iemand die jou helemaal bijpraat... over alles dat gebeurt op de beurzen en op het gebied van beleggen. En deze week niet de minste. Nee, nee, we hebben Jim Terpoering van Eén van in de studio. Doe maar. Om te praten over het cijferseizoen dat langzaamaan op stoom komt. In Amerika kwamen onder meer banken als JP Morgan, Bank of America en Citigroup al met jaarcijfers. En in ons land zorgden zwarte cijfers van Justy T. voor een koersexplosie. Maar er liggen ook flinke tegenvallers op de loer. Zo hadden analisten rekening met lagere winsten,
0: natuurlijk door economische tegenwind. En ook is de vraag hoe bedrijven omgaan met die stijgende kosten. Kunnen ze die doorberekenen? Of dreigen er ontslagen. Uh, Jim, waar ga jij dit cijferseizoen extra op letten?
2: Nou, met name inderdaad, natuurlijk wel de mate waarin winsten uh, gedaald zijn. Mm -hmm. En eigenlijk veel belangrijker nog, uh, hoe, uh, ja, welke guidance wordt er voor de toekomst afgegeven? Ja. Wat wordt er verwacht voor Q1 2023 en verder natuurlijk? En wat je toch al wel een beetje ziet, is dat iedereen natuurlijk heel veel negativiteit verwachtte, maar dat bedrijven relatief optimistisch zijn.
0: En wat verwacht jij dan? Verwacht jij dat dit uh, seizoen gaat meevallen? Of verwacht je juist tegenvallers... omdat ze dan misschien een beetje zelf te positief zijn, die bedrijven?
2: Nee, ik verwacht met name meevallers. Uh, en dat heeft alles mee te maken dat vooruitlopend op een ja, mogelijke recessie... en tegenvallende resultaten zijn beursen natuurlijk in 2022 hard gedaald. En de omstandigheden veranderen op dit moment... waardoor bedrijven ook alle recht hebben om positiever te zijn. En dat heeft te maken met de supply chain. Uh, daarnaast inflatiecijfers die afkomen... Vervolgens rente die dan misschien minder hard omhoog gaat dan eerder gevreesd. Dus hè, het zag er allemaal heel pessimistisch uit. En die, die recessie gaat er ook heus wel komen. Maar misschien wordt die recessie wat minder diep. En ja, dan krijg je uiteindelijk ook positievere toon uh, bij de outlook. En dus positievere beleggers.
0: En, en zagen we dat al bij de bedrijven die ja, nu al met cijfers zijn gekomen? Die banken en bijvoorbeeld just die takeaway...
2: Ja, je noemt er eentje specifiek. Kijk, bij de banken was het beeld nog een beetje gemengd. Uh, JP Morgan bijvoorbeeld had een fantastische omzet en winstgroei. Morgan Stanley ook. Goldman een beetje minder. Dus de banken was het beeld nog een beetje gemixt... maar onder de streep toch wel positief. En ook de koersreacties oké. Okay. Um, je noemt nu even Just Eat Takeaway. Nou, dat was, dat was natuurlijk meer een trading update... Een, een wat kleiner bedrijf op de Nederlandse beurs. Inmiddels? Ja, inmiddels, ja, want het was natuurlijk een, uh, een parel. Maar ja, van die parel uh, is op een gegeven moment 90% beurswaarde vanaf de top verloren gegaan. Maar wat je daar wel zag is dat uh, ja, beleggers de cijfers of de trading update met gejuich onthaalden. In de dag ging dat be bedrijf 15% omhoog. En laten we wel wezen, uh, vanaf 1 januari gemeten is de koers die stond zo'n 20 euro. En die is tot op een gegeven moment 27 gestegen. Nu iets teruggevallen, maar ja, dan mag je, toch, mag je toch wel stellen... dat beleggers in elk geval minder negatief zijn over Justy Takeaway.
1: Ja, we gaan zo meteen verder over Justy Takeaway. Ook over die banken die je net kort aanstipte. En dan gaan we ook horen welke aandelen gaan scoren... en welke gaan teleurstellen. Kunnen we bijvoorbeeld nog winstwaarschuwingen verwachten? Maar we beginnen zoals altijd met het nieuws... dat je deze week niet had mogen missen. Veel economen hebben, jawel,
0: zin in een recessie... Dat zou namelijk goed zijn voor de torenhoge inflatie. En dat enthousiasme voor een economische neergang verbaast onze huiseconoom. Ik verbaas er wel een beetje
1: over, hoor, want het is echt voor het eerst dat ik meemaak... dat zoveel economen uh, ja, eigenlijk enthousiast
2: uh, lijken te zijn over een naderende recessie.
1: Arme Tim Koek. Hij krijgt dit jaar de helft minder uitgekeerd. Slechts 49 miljoen.
2: Dit has to do with managing the relationship with investors and making dat sure that investors die last year at the annual meeting voiced some concern over Apple's executive pay practices are feeling like the board is responding to them and maintaining a good relationship with them.
0: Olaf Scholz is er zeker van: Duitsland duikt dit jaar niet in een recessie. De bondskanselier verwacht dat zijn land goed door de winter komt.
2: <laughs> ik denk dat het een beetje wishful thinking is. En ik moet ook zeggen, ik geef niet zoveel om als, als beleidsmakers voorspellingen doen. Want uh, ik moet onmiddellijk daaraan denken aan uh, ECB-president Christine Lagarde, die volgens mij nog een jaar geleden zei dat die uh, rente 2022 helemaal niet wordt verhoogd.
1: Disney heeft geen trek om de bekende activist Nelson Peltz een plekje in de board te geven.
2: The boardroom battle between Disney CEO Bob Iger and activist investor Nelson Peltz has ratcheted up. Met Disney throwing the latest punch, the entertainment giant slammed Pelts on Tuesday in a letter to shareholders by saying he quote lacked the skills and experience to help the media and entertainment giant.
0: En weer gooit een Amerikaanse techreus duizenden mensen op straat. Dit keer is het Microsoft dat hard ingrijpt.
2: 10,000 jobs being cut by Microsoft, or roughly 5% of the company's workforce. And the company will take a rather large charge in relation to this of about $1.2 billion in the second quarter.
0: Op de valreep kondigt ook
1: Alphabet, het moederbedrijf van Google, een grote ontslagronde aan. Dramatische cijfers over de verkoop van commercieel vastgoed dan. Investeerders zijn amper nog geïnteresseerd. In het laatste
0: kwartaal van vorig jaar zijn de beleggingen in de vastgoedmarkt met 40% gedaald. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal 2021 blijkt door cijfers van het CBRE.
1: En Netflix heeft er vorige kwartaal miljoenen klanten meer bijgekregen dan verwacht. 7,7 miljoen klanten kreeg de streamer er in het vierde kwartaal bij, om precies te zijn. Dat is 3 miljoen meer dan waarop het bedrijf zelf rekende. De omzet nam iets minder spectaculair toe met 2% en er was sprake van een winst. Jim, Harry en Meghan, de Jeffrey Dahmer story of Wednesday. Wat heb jij uh, gekeken?
2: Nou, ik ben niet zo'n tv-kijker. Uh, ik heb ze alle drie niet gekeken. Maar uh, wat natuurlijk wel zo is, zo'n Harry en Meghan, dat is weer goud voor Netflix... Ja. Uh, maar laten we wel wezen, de producties hebben ook heel veel geld gekost. Ja. Dus het is niet zo dat aandeelhouders nu onder de streep... echt heel veel winst in het vierde kwartaal zagen. Dat geld, dat moet nog komen. Ik
1: vind het wel mooi dat je dat aansnijdt. Want we kijken. dit is uh, wat zij delen. Uh, ik noem deze drie titels omdat zij zeggen dat waren de grote hits. Dat trok je natuurlijk in nieuwe leden. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook die kostenkant. Dat is wel berucht bij, bij Netflix.
2: Ja, en dat is ook echt wel jarenlang natuurlijk een groot probleem geweest... Uh, dat, er, ja, hè, dat er volop groei werd ingezet, meer en meer abonnees. Nou, Dat is ook gelukt, maar daar heeft een kentering plaatsgevonden. Niet alleen bij Netflix, maar in zijn algemeenheid. Investeerders die willen niet alleen maar meer groei zien. Die willen onder de streep ook positieve resultaten. Het nou, vierde kwartaal voor Netflix was niet heel positief. Sterker nog, dat viel een beetje tegen. Ze verdienden maar 12 cent uh, per aandeel ja. in het vierde kwartaal. Maar... Nou, Je noemde het net heel terecht. Uh, het aantal abonnees is geëxplodeerd. Want ja, als je nog geen 5 miljoen nieuwe leden verwacht... en het zijn bijna 8 miljoen nieuwe leden ja, in praktijk... Dat is een enorm verschil. Immens. En dan te bedenken ook dat uh, in het eerste kwartaal... krompt het aantal uh, leden nog. Precies, ja. Dus... Netflix heeft in die zin echt wel de weg te pakken. En dan moet je toch een beetje vooruit gaan kijken. Want ja die, die bijna 8 miljoen extra nieuwe leden, die betalen natuurlijk allemaal. Ja. Als je nu minder kosten maakt voor nieuwe producties, ja, dan ga je uiteindelijk oosten in 2023. Dus dat geld, dat gaat wel komen. Ik
1: kijk al jaren met verbazing naar dit aandeel, omdat zij in mijn ogen altijd de lat best wel laag zeggen. Dus zij, zij zeggen, we verwachten een miljoen nieuwe abonnees... en dan krijgen ze er drie bij. Of hè, we verwachten ja. niet zoveel en dan komt er toch wat meer. Nu zeggen ze, we gaan niet meer zelf met een voorspelling eh, komen. We gaan naar de omzet kijken. Is dat onder druk van die belegger, denk jij?
2: Nou, kijk, wat, wat wel zo is... is dat het in praktijk altijd anders blijkt uit te pakken... Uh, dan wat Netflix voorspelt. Uh, ja, en precies. omzet is makkelijker natuurlijk... Uh, een, een, een voorspelling over te doen. Want je weet hoeveel abonnees je hebt. Dus je weet al wat die het komend kwartaal gaan betalen. of het komend jaar. Ja. Dat is ook een mooie van het Netflix-model. dat je als belegger al weet van. Nou, dit zal ongeveer met een bepaalde zekerheid. de omzet gaan zijn. Ja. Dus ik begrijp het wel. Uh, vanuit uh, investeerdersperspectief. is zo'n omzetmodel prachtig. Ja, en over nieuwe abonnees kun je alleen maar een beetje gokken. uiteindelijk. Want dat is echt het gedrag van je. Potentiële klant of die bereid is om te betalen voor jouw nieuwe series of niet.
1: Je ja, liet net al wel doorschemeren dat ze weer op de goede weg waren. Begin van het jaar leek niemand er meer in geloven. Hij klapte die beurskoers ja. onderuit. Hoe staat het bedrijf er nu voor? Kijk jij daar iets positiever naar?
2: Ja, absoluut. Sterker nog, eigenlijk al het afgelopen half jaar. Ik zeg er wel bij we hebben geen positie. Maar eerder was Netflix echt gewaardeerd op groei. En toen zagen we koersen van zo'n 700 dollar. Nou, in, uh, vorig jaar, of nou, negen maanden geleden, in april, mei... toen de eerste uh, keer echt negatieve berichten over Netflix naar buiten kwamen... namelijk dat ze niet meer groeiden... maar dat ze een abonnee krimp lieten zien. Toen zag je dus dat het aandeel helemaal in elkaar stortte... tot eventjes onder 200 dollar. Persoonlijk vind ik dat altijd interessant. Vinden we ook altijd interessant uh, binnen ons investeringscomité... Mm -hmm. want dan heb je een bedrijf wat misschien best wel heel interessant is... maar met een slechte koersontwikkeling. Als je toen keek wat je echt betaalde voor Netflix... was dat helemaal geen rare prijs. Nou, op dit moment betaal je nog zo'n 30 keer de winst. Um, en is niet goedkoop... maar voor een bedrijf dat nog wel degelijk groei laat zien... Uh, nou ja, is het wel een, het overwegen waard. Het is nu niet spotgoedkoop, ook niet te duur. Ik denk reasonably priced.
0: Dan blijven we in de techhoek, want het was de week van de ontslagen. Microsoft die kondigt de grootste ontslagronde in acht jaar tijd aan. 10.000 mensen moeten vertrekken. En Alphabet, die doet er met 12.000 nog een schepje bovenop. En daarmee is die ontslaggolf bij grote techbedrijven... voornamelijk Amerikaanse techbedrijven, voorlopig niet ten einde. Eerder ontsloegen namelijk uh, onder meer Amazon en Meta al duizenden medewerkers. Nu dus Microsoft. Microsoft en Alphabet. Jim, ja, kijken we naar een, een beetje tegenwind of is er meer aan de hand bij die techreuzen?
2: Het is niet, niet zozeer uh, bij de techreuzen alleen, maar ik denk in de hele techsector. Mm -hmm. Het sluit ook mooi aan op het verhaal wat we net bespraken over Netflix, waarbij ja. alles gericht was op groei. Ja. En op dit moment willen investeerders niet meer alleen groei zien. Die willen vooral onder de streep zwarte cijfers, die willen gewoon rendement op hun vermogen. Dus, hè, Want anders kun je ook zeggen, ik zet mijn geld op een spaarrekening. Nou, doe je dat in de Verenigde Staten, krijg je gewoon 4% rente. Dus als investeerder wil je op dit moment uh, ja, dividend uiteindelijk zien. Winst, zwarte cijfers, die schrijft Microsoft overigens wel. Ja. Dus wat dat er gaat, is dat een beetje een vreemde eend in de bijt. Uh, ze hebben ook genoeg cash. Maar er moet iets gedaan worden om die cijfers op peil te houden. Nou, Hoe kun je dat doen? Tot 2022 zeiden we, nou, hoe maak je nou uh, meer winst, dan moet je meer omzet maken. Maar op dit moment moet je gaan kijken naar de kostenkant. Dus het is, als je kijkt binnen de economische cyclus, een hele logische beslissing om nu te gaan snijden in kosten. Nou,
0: en is het dan ook een stap die op enthousiasme kan rekenen bij beleggers? Zie, zie je ook die, uh, die aandelen stijgen wanneer zo'n ontslagronde wordt aangekondigd?
2: Ja, maar dat compenseert bij lange na niet de verliezen die de beleggers <laughs> eerder hebben geleden. Want laten we wel wezen, aan een aandeel als Microsoft... Uh, dat stond uh, ruim een jaar geleden op bijna 350 dollar. Nou, nu op 230. Dus er is gewoon een derde van de waarde is verdwenen. En dan valt het bij Microsoft nog mee... Hè, als je het hebt over de techhoek. Want je noemde net ook al... Uh, Meta, nou, dat is meer dan gehalveerd. Amazon heeft het slecht gedaan. Kunnen er nog wel een paar aan toevoegen. Uh, Twitter heeft een grote ontslagronde aangekondigd. Yeah. <laughs> en nadat de nieuwe CEO uh, op het plus zat. Maar diezelfde CEO heeft ook bij Tesla flink ingegrepen. Want daar uh, zijn ook in de zomer 2022 volgens mij... is ook een grote ontslagronde geweest. Dus in de hele techsector worden uh, word, vallen ontslagen en dat is om kosten te besparen.
0: En, en uh, ik, ik kan me uitspraak herinneren van uh, Satya Nadella, de CEO van Microsoft... en die zei ook uh, van ja, het worden twee hele lastige jaren... voor die hele techsector. Is dat een verwachting die jij deelt? Ja,
2: die uh, deel ik zeker. Uh, en en uh, hoe uit dat zich voor
0: beleggers? Betekent dat nog meer dalende koersen, nog meer massaanslagen... Uh, nou goed, hè, de, 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 nog meer sombere windcijfers?
2: Nou, je hebt hier, hier twee dingen. Je hebt natuurlijk uh, de, de, de operatie van een bedrijf. Die gaat nog heel zwaar worden. Beleggers, die hebben wat mij betreft... en uh, zo kijken wij er nu ook van na bij een vermogensbeer... het zwaarste achter de rug. En dat is heel zwaar geweest. Hè? Want ik noem Microsoft uh, en zeg... ja, dat is een derde van de prijs af. Uh, pak een willekeurig aandeel uit de Nasdaq... en de, uh, de, de verliezen zijn vele malen groter. Nou, we noemen de Tesla. Er is drie kwart van de beurswaarde... is in rook opgegaan vanaf de top... Dus beleggers hebben echt al een enorme klap gehad. in de verwachting dat de omzetten tegen zullen vallen. of de omzet groeit, of misschien zelfs krimp. Dat de marges onder druk komen te staan. Um, dus de echte Hosanna-jaren, die liggen achter ons. Ja, dat. Hebben beleggers hebben die pijn al ervaren. Nu moet er natuurlijk nog de pijn worden genomen in de bedrijven zelf. En ja, dat, dat leidt tot stevige ontslagrondes.
0: Maar ik hoor dus wel ook een positieve nood. Want voor beleggers is nu de weg omhoog weer ingezet de komende tijd, de komende jaren. Waarschijnlijk. Nou, ik ben blij te zeggen waarschijnlijk.
2: <lacht> ja, want, ik uh, zie je een je tijd aan het kijken. <lacht> Niks is zeker. Maar als je kijkt puur naar waardering uh, van zelfs van een Tesla. Want ik ben helemaal nooit zo'n Tesla fan. Maar als je nu kijkt naar de winst die Tesla maakt, de kaspositie die ze hebben, uh, nou, de echt wel grote groei nog die ze laten zien in verkopen, is dit helemaal niet een raar aandeel om in elk geval te overwegen.
1: En over Tesla gesproken, Tesla komt binnenkort met de kwartaalcijfers. Dit is een heel slecht bruggetje om het te hebben over het cijferseizoen.
2: Alright guys, earnings season is coming up. The end of the year happened. All these companies are getting ready to report. This is a great time. Let's start things off, though, with J.P. Morgan. The company posted a beat on earnings and revenue... but CEO Jamie Dimon warned of further economic uncertainty ahead... as the Fed continues its rate hike cycle. Ja, en dan zagen we toch vanochtend een koersexplosie bij Just Eat Takeaway. Het aandeel steeg met 13%. De oorzakendrijf
0: kwam met de halfjaarscijfers.
1: Je had het net al met Wesley over die Amerikaanse banken, over Just Eat Takeaway... Zat daar een beursbedrijf tussen dat jou het meest heeft verrast? Of is
2: het een bedrijf waar we nog helemaal niet hebben benoemd? Als je het hebt over uh, JP Morgan, Goldman, Morgan Stanley. Dat zijn zulke grote instituten die ja, of mega winsten maken. of uh, in de mega verliezen. Ja. Dat klopt. En moeilijk is natuurlijk ook altijd wel bij een bank. is de winstgevendheid heel onvoorspelbaar. Er worden vaak voorzieningen genomen. Uh, er blijkt ergens in de boeken een afwaardering te zijn. De balans dus... is
1: ontzettend lastig te lezen. Exact. Ja, ja.
2: Ja, hoe groter de bank, hoe groot het instituut. Uh, hoe onvoorspelbaarder uiteindelijk ook de winstgevendheid. Dat is ook de reden dat veel banken relatief aantrekkelijk gewaardeerd lijken. Maar wij zijn nooit zo'n groot voorstander van de, dat soort uh, ja, financials. Juist omdat de, de visibility op de winstgevendheid beperkt is. En ook omdat de risico's vaak groot zijn. Dus als je dan zegt, van ja, want dat is een wat korter antwoord op deze eenvoudige <lacht> We vraag. De als er dan een is die er positief uitspringt... Ja. Dan is het wel just e-takeaway. Het ja. geplaagde just e-takeaway.
1: We hebben een keer weer wat positiefs daarover te melden, zou je kunnen zeggen, toch? Ja,
2: ja maar het denk... is ook niet zo
1: lastig na zo'n periode. Nee, dat positief. is nee. snel ingezet.
2: Ja. Nee, daar waren beleggers ook uh, wel aan toe. Ik had uh, afgelopen week nog een, uh, een uh, gesprekje toevallig uh, met, uh, nou, bij jullie wel bekend, Hans de Geus. Die zei ook van ja, ze hebben dus ook nu in dit persbericht van, uh, ik geloof, twee pagina's, 18 keer genoemd dat ze operationeel winstgevend zijn. Ja, dat benadrukken ze ook en dat is voor beleggers ook heel welkom. Want dat betekent dat gewoon het bezorgen van de maaltijden... dat daar winst op wordt gedraaid. Maar let wel, dat is altijd nog operationele winstgevendheid. Dus onder de streep is het bedrijf gewoon verlieslatend. Moet geld bij. Um, en dat brengt mij wel op het volgende. Als je het dan hebt over ja, hoe negatief was het voor uh, Just Eat Takeaway beleggers... qua koersontwikkeling zeer negatief. Maar het gegeven dat ze in het afgelopen kwartaal ook daadwerkelijk iFood hebben verkocht, dat ja. lang te koop stond. Uh, wat anderhalf miljard gegarandeerd opbrengt en mogelijk nog 300 miljoen extra. Nou, dat maakt wel dat Justy Takeaway uh, uh, qua schuldpositie er veel beter voor staat. Er is weer meer cash beschikbaar. En ja, ze zijn zelf ook positief over 2023. Want ze zeggen van ja, die, die, die positieve operationele winstgevendheid... die we hebben gerealiseerd in het afgelopen half jaar, dat zet zich door. En het komend jaar verwachten we 225 miljoen te gaan verdienen.
1: Eensvalue maakt nog geen zomer, is mij altijd geleerd. Maar dit is toch het eerste Nederlandse bedrijf dat een aftrapt en dan positieve verrassing. Ja. Wat zegt dat over uh, wat nog komen gaat, denk jij?
2: Nou, het was niet het enige bedrijf dat positief verraste. Uh, en ik denk ook dat er nog meer verrassingen zullen volgen. En dat heeft alles te maken met de verwachtingen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar nou, wat werd er nou verwacht voor Amerikaanse bedrijven, dan werd er verwacht dat die gemiddeld 4% uh, krimp zouden laten zien voor wat betreft de winstgevendheid. Nou. Dat blijkt in de praktijk toch wel mee te vallen. Want Justy Takeaway, uh, prachtig dat ze operationeel winstgevend uh, zijn. Ze hebben nog wel last bijvoorbeeld van fee caps en ook wel degelijk van krimp... Uh, in onder andere Europa, wat wat tegenvalt. Maar uh, Asmi, um, laten we wel wezen, een groot bedrijf binnen AIX ook. Hè? Uh, de de, de chipsector die zwaar mm -hmm. onder druk lag... Die kwam juist met een heel positieve trading-update. Eigenlijk een voorlopige uh, blik op de cijfers die eind februari pas komen. En die gaven ook aan van, nou, we verwachten een omzet... nu zeg ik even uit mijn hoofd 630 tot 660 miljoen. Die werd in praktijk 720 miljoen. Dus we hebben het niet over een beetje meer omzet, maar nee. 12% meer omzet. Ordeboek, veel meer orders dan verwacht. Dus die zeggen echt van, ja, de, de shortage... Hè, de problemen met de supply chain, die zijn voorbij binnen de sector... En ze waren ook uitermate positief over het, uh, over het komend half jaar. En dat geeft ook wel een beetje aan dat het niet alleen bij de cijfers of bij bedrijven het sentiment iets positiever is... maar in algemene brede economische zin... dat misschien het beeld wat minder troebel is dan we eerder vreesden.
1: Nou, mooi, en ik zie jou ook helemaal stralen. We gaan het zo meteen daar uitgebreider over hebben. En wat voor winsten we moeten verwachten... toch nog heel even die, die banken eruit halen. Want voordat we hier naartoe liepen... Uh, had Wesley het uh, er met mij over over die banken, die cijfers. Hè. De winsten was wat minder. Uh, Hoge rentes zouden een opsteker moeten zijn voor die Amerikaanse
2: banken. Maar beleggers lijken helemaal niet echt onder de indruk van die cijfers. Hoe, hoe kan dat? Ja, je hebt daar wel twee componenten natuurlijk. Enerzijds die hogere rentes en een, een verbeterde renterbedrijf, betere marges. Dat geeft voor de korte termijn veel winstgevendheid. Aan de andere kant, een te hoge rente op bijvoorbeeld bestaande leningen... kan ook weer een risico gaan vormen... voor bedrijven die uiteindelijk uh, nou, niet aan uit hun verplichtingen kunnen voldoen. Zeker ook als uh, we in een neergaande economie terechtkomen... Mm -hmm. waarbij de omzet dit tegen gaat vallen. Dus... Ja, een te hoge rente gaat echt druk zetten op de economie. Dus dat is ja, eigenlijk heel raar dat aan de ene kant 0% rente is slecht voor de rentemarge. Maar stel de rente zou in Europa, en dat gaat die niet worden, maar 6% worden. Dan krijg je weer de situatie dat de druk op de economie zo groot wordt... dat de kans op faillissementen en wanbetaling toeneemt. Die zakenbanktak,
0: ja, dat draait ook niet heel nee. lekker op dit moment natuurlijk. Dus ja, ik kan me ook voorstellen dat daardoor zeg, het enthousiasme wat getemperd wordt.
2: Klopt helemaal. Als je het hebt over fusies en overnames... bijvoorbeeld uh, nou, de Gouden Jaren... die liggen voor nu even achter ons, lijkt het. Uh, bedrijven werden toen aan de lopende band overgenomen... tegen de hoogst mogelijke multiples. En ja, dat is precies wat je zegt... als we het hebben over beursgangen overnames. Op dat vlak is het nu een stuk stiller... En dus minder omzet. En ja, uiteindelijk onder de streep minder winst.
0: Over winst gesproken. Want dat er wordt al. Uh, vorig jaar werd het de hele tijd gewaarschuwd. Dalende bedrijfswinsten, let daarop, op. Die winsten die gaan echt op. Er komt een moment dat ze zwaar gaan tegenvallen. Maar dat scenario van een, een winstrecessie, hebben we dat nou definitief afgeschud, denk je?
2: Twee kwartalen op rij is volgens de definitie een recessie.
0: Ja. Um, maar we en... hebben eigenlijk nog gemiddeld niet echt uh, twee kwartalen gehad nee. met dalende winsten. Nee.
2: En zelfs niet qua economische groei. Een beetje rond het nulpunt. Uh, we, we zien nu natuurlijk wel uh, winstdaling bij een heleboel uh, bedrijven. Maar minder erg dan verwacht. En dat is natuurlijk het gekke altijd met beleggers. Die prijzen iets in. Nou, Als je kijkt naar wat de koersen het afgelopen jaar hebben gedaan. Die hebben forse winstdalingen ingeprijsd. Ja, als het uiteindelijk dan meevalt. Dan mag dat ook rekenen op koersherstel.
0: Nou had jij het net al over die 4% die analisten verwachten. Die 4% krimp van de winst. Ik ja. kan me... Ook wel nog één ander dingetje voorstellen. Want we hebben het hier allemaal over gemiddelde winstcijfers. Maar we hebben vorig jaar natuurlijk uh, nou, spectaculaire hoge energieprijzen gehad. Ja. Uh, die olie- en gasaandelen uh, deden het supergoed. Maar je ziet nu die prijzen van, van olie en gas weer ja. wat dalen. Verwacht je juist bij die bedrijven die het vorig jaar goed deden. Dus die energiebedrijven. Dat we daar wel tegenvallers uh, gaan moeten incasseren.
2: Wel in het komend jaar, ja. uh, want uh, de, 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 de winning van gas of van, van uh, olie... andere fossiele brandstoffen, die is natuurlijk in het afgelopen jaar... uitermate rendabel geweest. Hè, laten we wel wezen of je nou Shell neemt of welke oliemaatschappij dan ook... het geld klotst daar tegen de plinten. Ja. Maar nu die prijzen onder druk komen te staan... of nou de olieprijs is vanwege uh, nou ja, toch minder vraag en uh, recessie... of de gasprijs vanwege extra aanbod, um, dat gaat zeker zijn druk zetten... Op, bij, op de winstgevendheid bij die bedrijven. Aan de andere kant is juist de daling van de energieprijzen een zegen voor de reële economie. Mm -hmm. En uiteindelijk dus voor beleggers. Want dit betekent natuurlijk wel dat uh, de, 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 de kostencomponent bij de producerende bedrijven die, die daalt. Er is minder uh, ja, er zijn minder kosten voor energie. Maar ook als je kijkt naar de consument uh, als die een lagere energierekening heeft, heeft hij meer geld om te besteden in het economisch verkeer. Dus Juist die daling van energieprijzen is echt een zegen voor het bedrijfsleven, voor consumenten. En uiteindelijk dus ook, uh, als je kijkt naar hoe diep zou een recessie kunnen zijn. Nou, op dit moment hoeft die recessie helemaal niet diep te zijn dankzij nee. de gedaalde energieprijzen.
0: Nee. En we hebben ook nog een milde winter. China gaat er ook weer versneld open. Nou, milde winter. Ik heb jullie ah, vanochtend ja. verslag worden <laughs> Ik weet het niet. No, ik ja. dacht, de zit in een, een sneeuwstorm. Het is één ja. dag koud. En dan er is, is een sneeuwkast in sneeuw. mijn
2: auto. En,
0: uh. <laughs> nee Maar we hebben, al, we hebben tot nu toe niet een hele zware winter gehad. De verwachting is Klopt. ook dat die redelijk mild blijft. We hebben China gaat open uh, ook weer wat meer consumentenvertrouwen. Absoluut. Dat zag ik ook deze week hersteld langzaam. Dus wat dat betreft zijn er ook best wel wat meevallers. waar Kijk, jij nou met enthousiasme naar voor de komende tijd? Welke aandelen, welke sectoren?
2: Nou kijk, dat is toch wel die chipsector specifiek. Volgende week komt de ASML. En daar zijn veel zorgen over geweest. Leveringsproblemen. Eh, ook hè, in dit geval bijvoorbeeld Amerika. Dat zeiden mag niet weer geleverd worden aan China. Dus dat is echt wel een kernsector... die ook naar de toekomst toe alleen maar gaat groeien. Dus ik ben heel benieuwd... Hoe heeft bijvoorbeeld een ASML het afgelopen kwartaal gedaan... en hoe kijken zij naar de toekomst? Want eh, dat zijn op dit moment wel de leidende bedrijven. Zeker ook als je kijkt bijvoorbeeld naar de weging in de AEX. Dus, en daarnaast, ja, hij is niet, niet zo specifiek de, de bedrijven... maar wat gaat er op het rentevlak gebeuren? Want dat... Gaat echt bepalen wat de economische groei gaat zijn. Ja, maar daar heb je ook dan weer heel weinig invloed op. Dus daar heb is... ik geen invloed nee. op, nee. Nee, maar
0: die bedrijven ook niet. Dus dat is best wel lastig om daar ja. een verwachting op te geven. Omdat ja. je dus zo naar die verwachting kijkt.
2: Nou, positief is daarbij wel... Uh, als we het hebben dan over de, de, de gedaalde energieprijzen. Uh, neem bijvoorbeeld Nederland. Op de top hadden we 14% inflatie. Van die 14% was 9% kwam voor rekening... van de gestegen uh, 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 um, uh, energieprijzen. Dus... Op het moment die dalen, en dat is nu de situatie... we hebben zelfs deflatie in energieprijzen... als je het bekijkt van een jaar geleden en nu... ja dat gaat heel veel brengen. En een lagere inflatie betekent uiteindelijk minder noodzaak... voor de ECB en de Federal Reserve om de rentes verder te verhogen. En dat biedt ruimte voor economische groei. Dus uiteindelijk... Zoals het er nu uitziet, is het scenario veel minder zwart dan wat we een half jaar geleden met elkaar hebben geschetst.
1: Ik denk dat Kees de Kort niet uh, luistert naar deze uitzending, want uh, heel veel positiviteit uh, hier is al in het gesprek. Hey, we hadden het net over Netflix en dat ze soms misschien wel per ongeluk dan wel expres hè, de lat wat lager leggen. Zometeen uh, komen die bedrijven, en je zei het al, begin deze uitzending met de verwachtingen. Daar kijken we natuurlijk allemaal ja. naar wat ze verwachten van het tweede kwartaal, derde kwartaal, vierde kwartaal, als we zover durven te kijken. Gaan zij die lat laag leggen, denk jij? Of wat kunnen we daarin verwachten?
2: Nou, kijk, uiteindelijk is dat natuurlijk ook uh, iets... wat een Investor Relations Manager zijn taak is. Ja. Het manager van de verwachtingen van beleggers. Uh, analisten specifiek. En uh, ervoor te zorgen dat de koersimpact... in elk geval in negatieve zin niet te groot is. Dus ja, als topman wil je enerzijds je beleggers... maar ook de andere stakeholders je medewerkers tevreden houden... en een uitdagende doelstelling neerleggen die realistisch is... Om die in praktijk dan te overtreffen. Kijk, als je elke keer niet levert. Nee. Dat helpt natuurlijk niet. Niet voor de aandelenkoers, maar ook niet voor je eigen positie. Dus dat is natuurlijk het spel dat altijd bestaat tussen bedrijf en aan de andere kant de investeerders. En waar moet je
1: als belegger op letten? Dat woordje wat je net aanhaalde, uitdagend. Ik weet, weet altijd, als dat erin staat, dat is meestal geen goed nieuws. Ja, challenging. Er, he, stel, dat je, ja, stel dat je een beetje als startende belegger daarna kijkt. Wat zijn belangrijke dingen? Waar wil jij bijvoorbeeld wat over horen in, in vooruitblikken?
2: Uh, ja, nou, laat ik dan eventjes Asmi als voorbeeld nemen. Ja? Uh, daar stond exceptionally high order intake. Nou, op het moment dat de woorden exceptionally gaan vallen, dan gaat het echt goed.
1: Dan zit je aan juichend achter je laptop.
2: Uh, ja, in dit geval wel. Maar dat kwam ook uh, omdat we positie hadden. Ja.
1: <laughs> en wat verwacht je voor de rest van uh, 2023?
2: Ik zal je eerlijk zeggen, dat is misschien een beetje een raar geluid... want iedereen is negatief. Maar uh, hoe wij nu naar de aandelenmarkt kijken... is dat veel bedrijven aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Ook redelijk gewaardeerd. Soms is er zelfs sprake van echt wel discounts... ten opzichte van gemiddelde uit het verleden. Dus wij hebben uh, op dit moment een wat zwaardere weging in aandelen. Mm -hmm. uh, wat, wat wel een belangrijke factor is ook... dat beurzen die lopen twaalf maanden vooruit op de reële economie. Ja. Dus de klap in de economie, die moet nog komen... Um, en te is gek om te zeggen, want iedereen is wat negatief over de aandelenmarkt. En dat is ook helemaal begrijpelijk na het afgelopen jaar. Maar aandelen zijn aantrekkelijk geprijsd. En ook obligaties bij de huidige marktrente zijn weer interessant. Dus wij zijn echt wel heel positief gestemd over de kansen die er liggen voor beleggers.
1: Het sneeuwt in Nederland, maar het zonnetje schijnt bij Jim Poering. Precies. <laughs> hey, en de allerlaatste aller, aller vraag. Uh, je hebt het over aandelen. Is het dan dat jij naar Amerikaanse aandelen het meest positief bent? Of toch de Europese? Of China?
2: Of nou, geen... <lacht> ja, kijk, we hebben nee, dit op dit moment uh, 10% exposure, zoals we dat noemen, naar China. En dat heeft er alles mee te maken dat uh, de maatregelen rondom COVID... Uh, die zijn daar vrijwel geheel verdwenen. Je hebt nog sommige gebieden waar je dan tijdelijk wel een mondkapje moet dragen, bijvoorbeeld. Maar de echte lockdowns, die zijn verdwenen. Dus het feit dat de uh, uh, Chinese economie weer in beweging komt... en dat daar zelfs nog monetaire stimulus is, kunnen we ons hier niet meer voorstellen. Dat kan ook de wereldeconomie... Echt weer uh, een, een, een extra impuls geven.
1: Dus dan tot slot, welke aandelen? Toch de Chinezen?
2: Nou, uh, wij zitten op dit moment, uh, maken we wel iets meer de switch naar Europese aandelen. Uh, ook omdat de dollar natuurlijk eerder hard is opgelopen. En Europese aandelen lijken heel goedkoop. Maar dat is historisch ten opzichte van, van Amerikaanse altijd zo. Maar daar liggen echt wel kansen.
1: Dankjewel, Jim Thilpoering van 1 Vermogenspeer. Goed dat je hier was. En daarmee zijn we aan het einde
0: gekomen van deze aflevering van de AIX Factor. Uh, we hebben heel veel andere afleveringen gemaakt. Ik vond die van vorige week echt heel erg leuk. Want we hadden het over uh, slimme contactlenzen en, en onderhuizen chips... met uh, complete patiëntendossiers. Het ging over de zorg. En dat heel veel bedrijven, heel veel big tech bedrijven... dat ook een interessante markt vinden waar heel veel geld in te verdienen valt. En dan zeg jij luisteren zeker? Ja, natuurlijk. En abonneren. Tot volgende week. Hey, hallo. We hebben goed nieuws voor je. Want vanaf maandag 30 januari zijn we elke werkdag te horen. Gewoon hier in je favoriete podcast app. We krijgen een nieuwe naam, BNR Beurs. Maar ben je al geabonneerd? Dan hoef je helemaal niks te doen. Je vindt namelijk op deze plek straks dagelijks een nieuwe aflevering van BNR Beurs. De podcast voor de slimme belegger. Oh ja, nog niet geabonneerd? Doe dat alvast.